0: Je moet altijd wantrouwig worden als men over de val van de regering begint te spreken. Zelfs als het is om te zeggen dat het er niet gaat van komen. Dat betekent dat je er in je bedje s'nachts toch al eens over nagedacht hebt.
1: Elke week trek ik van Brussel naar Antwerpen, want daar werkt Liesbeth van Impe. Liesbeth is hoofdredacteur van het Nieuwsblad en altijd wel ergens te vinden op de redactie. Dag Liesbeth. Dag Jeroen. We praten heel graag over de politieke actualiteit en daar hebben we niet veel voor nodig. Drie onderwerpen en een glas lokale wijn. Ik ben Jeroen Roppe, dit is de actua-podcast van het Nieuwsblad, het punt van Van Inver. Lisbeth, als je deze fles ziet, dan weet je het zeker. Hè. Dat is Belgische wijn. Ze
0: leggen het er nogal dik op. Ja, de drie
1: kleur en de naam van de wijn maakt het duidelijk. Hè. Le bon goût des Belges. Belgen hebben goede smaak als het over eten en drinken gaat. Maar in de wijn mogen we echt wel nog uh, chauvinistischer zijn. Want ik zag onlangs een wijnmaker die zei... Uh, we kijken in dit land nog veel te vaak neer op Belgische wijn. Want uh, wat wij doen is eigenlijk net zo goed als uh, wat ze in Frankrijk doen. Hè.
0: Ja, het zal niet aan ons gelegen hebben, jullie. Nee. Ik vind dat we en, intussen de, de Belgische wijn al eens uh, schoon in dit de, in talage ja, gezet hebben.
1: En bovendien, het hoeft niet duur te zijn. Deze bon goût des Belges is een Belgische wijn die je gewoon in de supermarkt vindt. En uh, dat bestaat dus ik voor begrijp minder dan dat 10 je, euro. Ik
0: begrijp dat je na die van Verhofstad van vorige week even moest op budget <laughs> ja. gaan letten. Ja.
1: Inderdaad. Uh, slecht uh, zal de wijn niet zijn hoor, want uh, geef toe, we hebben hier... Uh, Denk ik nog nooit slechte Belgische wijn gedronken?
0: Ik vind hem altijd lekker, dat is een, een principe.
1: Le Bon Goût des Belges komt van het domein Ridargent, uit Namen Gezondheid, Lisbeth. School. Lisbeth, eerlijk, had jij tot voor vorige week ooit gehoord van Jo Broens?
0: Ik had nog niet gehoord van Jo Broens. <laughs> wel, de man zit in het Vlaams parlement natuurlijk, ja. maar um, intussen heb ik hem zien boekwijd pannenkoekjes aan zijn ontbijttafel uh, eten met zijn mama en zijn gezin. Uh, ik weet dat hij achteraan in de auto gaat zitten, dus we gaan hem snel leren kennen, dat is duidelijk. Ik had
1: wel al van hem gehoord, maar ik dacht dat je zijn naam moest uitspreken als Bruns, maar blijkbaar is het dus uh, Broens. Die komt er dus bij in de Vlaamse regering. We hebben ook een Belgische regering, maar niet meer voor lang. Als ik sommigen bezig hoor, Lisbeth, zou het kunnen dat uh, Vivalde Um,
0: laat zeggen, de dag is eruit en dat is altijd gevaarlijk voor een regering.
1: Ja, en jouw punt over het Songfestival wil ik zeker ook horen.
0: Wie gaf jij twaalf punten? Zoals dus ongeveer heel Europa zeker ging het naar Oekraïne.
1: <laughs> we beginnen eraan, aan het punt van Van Impo op de meeste podcastplatformen en op nieuwsblad.be.
2: En dat zelfvertrouwen dat zal nodig zijn als we zien de, welke uitdagingen op ons pad liggen. Maar zelfvertrouwen, dat is één zaak. We hebben ook vertrouwen in elkaar nodig. Dat heb ik letterlijk ook tegen onze collega's gezegd, in die Vlaamse fractie. Vertrouwen in elkaar om onze ploeg, die in de eerste helft van de wedstrijd heel wat tegendoelpunten heeft te slikken gehad, om de rug te rechten en terug te vechten. Die remontada die moet ingezet in de tweede helft. De CD&V is meer waard dan wat ze vandaag is in de peilingen.
1: Stoelendans in de Vlaamse regering. Want vorige week nam Wouter Beken ontslag als minister. Hij wordt opgevolgd door Hilde Krevitz, Die op haar beurt wordt opgevolgd door Jo Broens. De nieuwe minister dus van Werk, Economie en Landbouw. Je hoorde hem daarnet met een voetbalmetafoor, Liesbeth. Zo heeft hij meteen mijn aandacht.
0: En heeft hij aan heel Vlaanderen <laughs> duidelijk gemaakt dat hij een gewone
1: jongen is. Inderdaad. Iemand die de shuffle in het nieuwsblad op de voet volgt is Hannes Hendricks. Dag Hannes. Nee, hey, dag Jeroen. Jo Broens, een populaire. Limburgse burgemeester, had jij die keuze verwacht?
2: Zijn naam circuleerde natuurlijk al een aantal dagen, maar het is niet zo dat ik hem heel goed kende. Ik heb hem op maandag, maandagmiddag een berichtje moeten sturen van Hey Jo, sorry dat ik het vraag, maar hoe spreek je je achternaam <laughs> eigenlijk uit? Want die wordt geschreven als Browns, maar je spreekt het wel degelijk uit als Broens. Nu goed, minister Bruns was zo vriendelijk om te sturen van je mag gewoon Jo zeggen hoor, Hannes. Ja. Dus, uh...
1: Ik had persoonlijk een comeback verwacht, Lisbeth van Inge-Vervotte, vroegere minister. Hebben ze haar eigenlijk gepolst?
0: Ik weet niet of ze het deze keer gedaan hebben, maar uh, in het verleden hebben ze haar ongeveer iedere keer gepolst, denk ik, als er ergens een opening was. Uh, dat zou zo, ja, wordt bijna de, de Frank van den Broeken van CD&V genoemd. Hè. Als je die terug kan binnenhalen, ja. dan verandert alles. Maar uh, ik denk in de zomer van 2020 heb ik haar geïnterviewd en met wat ze toen zei, waar ze eigenlijk zei, ik geloof eigenlijk niet meer dat de partijpolitiek in staat is om de grote maatschappelijke problemen op te lossen. ja, denk ik, um, Er zal veel water door de schelde moeten vloeien om uh, Inge terug op een ministerbankje te krijgen.
1: Uiteindelijk is het dus Joop Broens geworden. Ik kan me inbeelden dat dat voor veel Vlamingen zo'n beetje de guy next door is, Hannes.
2: Ja, inderdaad. Het is een relatief jonge minister. Hij is 47 jaar. Volgens Hilde Kervits is het ook een heel knappe man. Joachim Koens omschreef hem ook als een frisse nieuwkomer. Dus het is echt wel een, een, een nieuw gezicht. Heel populair in Limburg, niet zo bekend in de rest van het land, maar dat zal nu ongetwijfeld wel volgen. Ja,
1: een gewone jongen zo zegt hij zelf, een jongen die dicht bij de Boerenbond staat, gaat dat clashen met die andere Limburgse minister Demir?
2: Ja, dat was toch iets wat wat opviel tegen is op die persconferentie, je benadrukt van ik kom zelf uit een, uit een landbouwfamilie. Mijn ooms zijn nog steeds uh, landbouwers. Ook in Kindrooien is eigenlijk de... Asperges. Ja, klopt inderdaad. De gemeente waar hij burgemeester is, bijna zijn hele lokale beleid, is toegespitst op de landbouw daar. Uh, hij is ook een persoonlijke vriend van Lode Seisses trouwens, uh, boerenbondvoorzitter. En nu hij minister van landbouw uh, wordt en dat landbouwdossier... Uh, stikstofakkoord, je ja. weet het toch wel, uh, op zijn bord krijgt, ja, gaat dat toch wel voor wat vuurwerk zorgen binnen de Vlaamse regering. Ja,
1: want er is binnen die regering een akkoord over de reductie van stikstof, over het sluiten van landbouwbedrijven. Um, maar dat akkoord uit februari dateert het, denk ik. Dat moet, als het van Broens afhangt, worden aangepast.
2: Ja, inderdaad. CD&V stuurt daar al een, een, een tijdje op aan. Hè. Een aantal punten en commas verzetten. Nu, Broens, wordt worden toch iets forser. Het grote probleem daar eigenlijk was dat Hilde Krivits als landbouwminister dat akkoord mee had onderhandeld, haar handtekening staat daaronder, onder het oorspronkelijke akkoord. Nu dat met Joel Broens een nieuwkomer op landbouw komt die heel nauw verwant is aan de Boerenbond, ja, is dat eigenlijk een ideaal scenario voor CD&V om dat akkoord te Gaan hij
0: nou, Je ziet, hij wordt binnen als een koevoet naar die regering gestuurd. Hè, van zijn vingerafdrukken staan niet op dat uh, akkoord. Daar zijn nog wat vragen te stellen. Er is een openbaar onderzoek. Dus hij moet ervoor zorgen dat dat eigenlijk terug op tafel komt, terug onderhandeld wordt. Dit is zo echt zo'n typisch Vlaams dossier. Uh, Gwendloei Rutte heeft zich daarop geprofileerd met de Abdij van Averbode in haar achtertuin. Die trekt ook een strijd ja. tegen dat akkoord. Intussen heeft Joel Mier al in 720 talen gezegd: er verandert niks meer aan. Dus je voelt, hij moet dat losfrikken. Dat is expliciet. De opdracht die jij krijgt. Ja. Um, en, en de NVA wordt daar meteen bijzonder zenuwachtig van. De
1: vorige minister van Landbouw, Hilde Krivits, krijgt nu dus uh, welzijn. Dat is uh, absoluut geen cadeau. Hè? Uh, Hannes, je kan las ik uh, eigenlijk niks goed doen met dat uh, departement.
2: Ja, dat heeft het parcours van Wouter Beke de afgelopen jaren natuurlijk wel bewezen. Hè? Er zijn heel wat valkuilen daar op departement uh, welzijn. Het is uh, de sector van nooit genoeg eigenlijk. En daarom ja, Hilde Krivits stond daar helemaal niet voor te trappelen. Meer zelfs in, in 2020. 2019, bij de onderhandelingen heeft ze expliciet geweigerd om, om welzijn op te nemen. Nu doet ze dat dus toch, deels uit eigen belang, deels uit partijbelang, uh, maar. Ja, ze zal, uh... Dat
0: eigenbelang is wel geen onbelangrijke, Want um, tussen de lijnen lag je de laatste weken en maanden ook wel wat kritiek op Hilde Krevits, die achter de schermen gebleven is, geen voorzitter geworden is, niet naar het moeilijke departement welzijn gegaan is, die wel de leading lady is van, van de partij. Er wordt altijd gefluisterd dat ze achter de schermen heel veel touwtjes in handen heeft. Maar er kwam ook wel, wel kritiek dat ja. ze minder zichtbaar was. Hilde Krevits, die kennen we van selfies, van foto's met een helm op haar hoofd en een hamerken aan haar rand waar dat ze iets opendoet of kapot slaat of wat dan ook. Dat is Hilde Krevits, heel benaderbaar, heel zichtbaar, heel aanwezig. Dat was op haar departement economie eigenlijk ja, wat weggedemsterd. Dat was niet zichtbaar genoeg. Dus dat levert die partij te weinig op. Dus in zekere zin is het voor haar ook wel een kans. Je moet, ja, het is een soort kansen dat je niet altijd graag je richting ziet uitkomen, maar het is een kans om zich terug helemaal op dat voorplan te werken en ja, terug een, een factor van betekenis te worden in die Vlaamse regering en ja, naar de partij ook toe.
1: Ja, want helemaal gelukkig is het duidelijk niet, hè? want ze wouden landbouw ook absoluut houden. Hè?
2: Ja, dat zei ze tot uh, dit weekend eigenlijk, maar dan dit weekend is er toch beslist, net uh, allee, we zeiden het al, uh, om Broens daar toch op te zetten, om dat stikstofakkoord ja. toch te proberen... Uh, aan te passen.
0: Heel opmerkelijk trouwens, ook Hilde Krivits krijgt meteen een, een voetzoeker mee om in die Vlaamse regering te gooien. Herinner je, er was bespaard op het kindergeld, het groeipakket zoals we dat vandaag ja. noemen. Wouter Beke had dat moeten slikken. Um, dat is natuurlijk ook voor uh, zorg en gezin zijn zo de twee dingen die CD&V nog probeert te claimen. Ook daar krijgt Hilde Krevits van haar voorzitter heel expliciet de boodschap mee. Heronderhandel dat bij de volgende begrotingscontrole. Draai die besparing terug. Dit gaan wij als CD&V niet meer pikken. Dus de boodschap naar Jan Jan Bon en Zoaldemier is heel duidelijk. CD&V zit nog altijd in die Vlaamse regering. Heeft daar een reshuffle gedaan. Uh, maar gaat er een stuk assertiever in die regering gaan zitten en eigenlijk gaat nu expliciet gaan zeggen, wat ze al de hele tijd achter de schermen zeggen: Van, dat regeerakkoord is eigenlijk niet goed onderhandeld, dat is niet goed voor CDV, dat doet ons pijn, en dus we gaan daar moeten een aantal dingen aan, aan sleutelen.
1: Krivits komt in de plaats van Wouter Beken, die dus uh, ontslag nam. Bij zijn ontslag haalde hij uh, opvallend fel uit naar de media, de social media, maar ook uh, de klassieke media, Lisbeth. Die hebben, zei Wouter Beken, een trechterfunctie. en die vervullen ze blijkbaar niet. Voelde je je aangesproken?
0: Uh, ik ga ervan uit dat het onder andere aan ons gericht was uh, mijzelf, Hannes, uh, die uh, al de hele tijd aan het schrijven zijn over alles wat fout gaat bij CD&V en fout gaat in die Vlaamse regering en
1: altijd hebben aangedrongen op uh, zijn ontslag
0: hè? ik heb een paar keer gezegd dat hij inderdaad moest ontslag nemen, uh, kijk een minister die ontslag neemt mag wat mij betreft kwaad zijn op iedereen uh, zijn echtgenoten mag kwaad zijn op iedereen zijn kinderen mogen kwaad zijn op iedereen de hele familie mag kwaad zijn op iedereen dat is een beetje des mensen dat, 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 dat stoort mij niet wat mij wel stoort is dat je zo in een het discours terechtkomt van ja, kritiek op een minister mag wel natuurlijk, maar het mag toch niet te scherp zijn. We hebben Wouter Beke altijd uitgedacht op hoe hij als minister van Welzijn kon blijven functioneren na de hele crisis in de woonzorgcentra tijdens corona, dan met de crisis in de, de kinderdagverblijven ook. Dat gaat niet over de vraag is Wouter Beek een toffe mens. Dat gaat niet over, het gaat zelfs niet over de vraag of hij een goed minister is. Daar moeten kiezers over oordelen. Uh, het gaat ook niet over de, over de vraag of hij zelf heel grote fouten gemaakt heeft. Uh, ministers gaan niet zelf gevangenen laten lopen of uh, uh, dingen gaan uitsteken in kinderdagverblijven. Daar hebben we justitie voor. Ja. Het gaat over politieke verantwoordelijkheid. Neem je als minister de verantwoordelijkheid en zorg je ervoor dat daardoor uh, ook op lagere echelons de verantwoordelijkheid genomen worden en problemen kunnen benoemd en aangepakt worden. Daarover gaat het. Het is heel duidelijk dat Wouter Beke dat niet gedaan heeft. Tot op het laatst heeft hij eigenlijk geweigerd om daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Nothing to prove. Ik heb niks te bewijzen. Alles is eigenlijk... Ik, heb, ik was eigenlijk een hele goede minister. Heel zijn af, afscheidspeech ging daarover. Ja, dan vind ik. Dan moeten we daar streng voor zijn. Eerlijk gezegd, mensen die een gewone job doen met minder hoge aspiraties, met minder hoge ambities. Ik bedoel, dit zijn mensen die minister willen worden. Die de sleutels van het land in handen willen hebben. Een gewone mens, als hij zijn job niet goed doet, die gaat sneller en harder beoordeeld worden dan een minister die na twee jaar eindelijk zijn conclusies trekt. Dus nee, het is zijn volste recht om dat te doen en te vinden. Maar ik vind niet dat we hier als media collectief... Uh, iets gedaan hebben wat eigenlijk in een de democratie niet zou horen. Dan ja, zijn ze zijn... een minister tot verantwoording. Ja, er
1: zijn journalisten die dat uh, wel vinden. Hè? Ik las bijvoorbeeld Ivan de Vader, journalist bij de VRT, die zegt: uh, ja, Beken heeft wel een punt als hij naar ons uithaalt. want we zijn genadeloos geweest.
0: Daar ben ik het dus niet mee eens. Het is een beetje de reflectie: je ziet na zo'n ontslag, dan zit je zo'n beetje aan een koffietafel. Hè? Dus ik heb het, het vijfde couplet, zo'n goede hebben wij nog niet gehad gehad. Hè? Ik bedoel, over de dood niks dan goed, daar gaan we. Uh, ja, iedereen wordt mild. eens de man heeft. Uh, trouwens, binnen de partij geldt dat ook hoor. Er plots, het was plots Wouter van hier en Joachim van daar. Uh, dat was een stuk venijniger toen hij er nog toen hij, toen hij op zijn stoel zat. Uh, maar goed, ja, ik vind dat we daar toch moeten mee opletten. Ik vind dat dit nog altijd. Uh, gewoon het, het normale spel is van uh, journalistiek en macht, het bevragen van de macht en kanttekeningen zetten bij wat echt fout loopt.
1: Lisbeth, ik stel voor dat we Hannes het eerste punt van Van Impe laten ik maken. Ik vind dat de... nu wel een heel grote eer voor een podcast die
0: het punt van Van Impe heet, maar alleen Hannes, <lacht> Hannes,
1: Laten we zeggen, um, de stoelendans in de Vlaamse regering um, heeft voor een paar serieuze voetzoekers uh, gezorgd die uh, de CDMV zal droppen he, de komende weken.
2: Ja, klopt. Die, die partij is eigenlijk al heel hard bezig met die verkiezingen van 2024. Dat bewijst het ontslag van Joachim Koens, van Wouter Beke, wat er nu binnen de Vlaamse regering inderdaad is gebeurd. Ik hoor trouwens dat de stoelendans uh, nog niet gedaan is. Er zullen nog een aantal dingen komen. Oh, dat? Ja bijvoorbeeld, de staatssecretaris moet uiteraard nog vervangen worden. Ja. Maar ook daar zal het niet stoppen hoor. Ik hoor de fractieleiders bijvoorbeeld, dat is nu Servijver Heerststaten en Peter van Rompuy, dat die misschien toch ook aan vervanging toe zijn. Maar goed, je voelt dus CD&V richting verkiezingen en dat kan voor problemen zorgen binnen de regering. Ja.
0: wordt mij wel eens gevraagd waarom besteden jullie zoveel aandacht aan die interne partijdynamieken? Ja. Uh, ja, en dan zie je wel, van, ja, mocht het alleen die partij zijn, dan is het een zaak voor die leden en, en die ministers en hun chauffeurs dan is dat iets intern, maar dat exporteert zichzelf gewoon naar die regeringen, die kunnen verlamd worden. We zitten nu met een afscheidnemend voorzitter, Joachim Koens, een uh, nieuwe voorzitter die het nog niet is, die nog niet weet of dat hij uh, tegenkandidaten krijgt, Sammy Medi. Medi. Je krijgt Hilde Krivits toch wel aangeschoten, moet schuiven, een nieuwe minister, Wouter Beekendartelt daar nog op die foto's rond. Uh, dus je voelt, dat heeft zich daar nog niet gezet. Uh, daar moet nog een, een rolverdeling en een strategie en zo afgesproken worden. En ja, we gaan daar collectief toch nog wel wat last van hebben, totdat dat duidelijk is wat daar de koers wordt.
1: Dat is een duidelijk eerste punt. Dank je wel, Hannes. In het finale
0: maak ik toch zelf het punt.
1: <laughs> ik ga je laten gaan, Hannes. Spring gerust binnen als je meer te weten komt. Ja. dag Jeroen. dag Lisbeth.
0: Het punt van Van Eppen.
1: Nooit de regering doen vallen. Ik heb meer dan één jaar besteden om deze regering op poten te zetten. Ik wilde vanaf dag één een, een Vivaldi. Spanning in de Vlaamse regering, maar zeker niet minder spanning in de Belgische regering. De Vivaldi, die Paul Magnet, de voorzitter van de PS, absoluut wauw. Hij laat Vivaldi niet los, Lisbeth, geloof je dat echt?
0: Je moet altijd wantrouwig worden als men over de val van de regering begint te spreken. Zelfs als het is om te zeggen dat het er niet gaat van komen. Dat betekent dat je er uh, ja, in, in, in je bedje s'nachts toch al eens over nagedacht ja, hebt.
1: Ja, want ik heb de indruk dat ze zich allemaal wat scherper willen opstellen binnen die regering. CD&V zit ook in de federale regering, de partij wil ook uh, scherper uit de hoek komen en uh, zou daar wel eens voor problemen kunnen zorgen. Hè? Je
0: zag wel wat speculaties. Hoor. Er zelfs mensen die zeiden van uh, CD&V gaat nu uit Vivaldi stappen. Je voelt, ja, de spanning wordt rechtstreeks geïmporteerd in die Vlaamse regering. Maar je kan verwachten dat CD&V zich daar meer gaat profileren. Je kan dat trouwens ook van Groen verwachten. Hè. Ook ja. daar zit er een nieuwe voorzitter aan te komen. Die gaat ook zijn stempel willen drukken op uh, ja, wat, wat Groen in die regering al aan het doen is. Ja, bij uh, Open VLD
1: dus... hebben ze ooit de stekker uit de ...regering getrokken, dat is hen toen niet goed bevallen. Wel, ik zie het, de kroon toch niet nodig. Ik hè? zie het
0: tussen de... Bij de Vlaamse partijen zie ik het niet gebeuren. Ik kan me voorstellen dat Conor Rousseau denkt van... ...als die regering valt, ik zit daar op mijn 15% in die peilingen... ...dat is geen ramp. Maar dat is nog iets helemaal anders dan de regering ook echt doen vallen... ...want iedereen weet dat je daar bij de volgende verkiezingen... ...doorgaans de prijs voor betaalt... ...en de prijs betalen voor de meeste Vlaamse partijen... ...betekent onder de kiesrempel gaan. Dus dat is een te groot risico. Ik zie geen enkele Vlaamse partij dat risico nemen... Als je wil kijken naar de stabiliteit van deze regering en waar het potentieel zou kunnen foutlopen, ja, dan moet je aan de overkant van de taalgrens gaan kijken. Ja,
1: en dan kijk ik vooral naar de PS. Die komen plots met een heel aantal voorstellen om de koopkracht te verhogen. Pay them more, zegt Paul Magnet vrij naar Joe Biden. Het zijn voorstellen waar niet iedereen in de regering het mee eens is. Hè?
0: En dat is geheel en al de bedoeling, want ze zijn niet gericht naar de regeringspartijen. Ze zijn... Paul Magnet kijkt bij alles wat hij vandaag doet over zijn linkerschouder en ziet daar een PTB, PVDA, staan die aan het groeien is, die zich volzet op het is allemaal niet goed genoeg, de koopkracht. We zien ook overal in Europa hoe, hoe mobiliserend dat thema van die koopkracht is, de schrik die erin zit met die inflatie, die lonen die moeten stijgen, uh, het leven dat duurder wordt. Het zit er heel diep in en uh, als je natuurlijk in de oppositie dan kan je van alles vragen. Wat de PS doet, is zeggen van... ...wij kunnen dat ook van in de regering. 6,5 miljard euro. Um, een heleboel dingen die op de lagere middenklasse... Uh, ge ge ...gericht zijn. Ja. Degene waarvan we weten dat die... ...zo wat tussen wal en schip dreigen te vallen... Um, Serieuze kostprijs, bovenop een begroting die al zwaar in de problemen zit. Niet luisterend naar Europa dat zegt van jongens, uh, het gaat niet supergoed met die Belgische financiën. En hoe gaat hij dat betalen? Allemaal dingen waar dan nou, weer een andere persoon in, niet in de regering, maar in de coalitie. Georges Louis, ik Louis ik Boucher. Weet wie, ja bijzonder zenuwachtig van wordt zijn de uh, dividendbelastingen, rijkentaks, uh, noem maar op. Uh, het, 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 het kan niet op. En dus ja, het ligt daar en die, die federale regering zal daar iets mee moeten doen.
1: Ja, je zegt het, de liberalen, de Franstalige liberalen, die krijgen het echt op hun heupen van die uh, voorstellen. Waar gaat dat eindigen, Elisabeth?
0: Uh, dat weet niemand, maar de speculaties over een vervroegde val van de regering, die nemen wel echt toe. En dan moet je inderdaad naar de PS kijken, je kan, je kan ook naar de MR kijken, hè. Uh, die zijn ook heel geprofileerd, Zeker de voorzitter. Die huppelt het hele land rond. Ook heel graag in Vlaanderen. Iedereen zegt hij zou graag de volgende premier worden. Hij is intussen al bij Donald Buiten langs geweest. De
1: man van de keukens. Ook de man een bekend figuur in frans De België. man die
0: keukens maakt alsof het voor hemzelf zou zijn. Uh, dat is duidelijk een soort van campagne om maar in de kijker te blijven lopen. Waarom is Boucher misschien minder een probleem? Twee redenen. Eén, hij heeft een manier gevonden om iedere dag zijn gedachte te doen. Tegen de regering in, zonder dat dat hem eigenlijk in de problemen brengt. Hij doet maar en die regering blijft gewoon voortkabbelen. Dus hij hoeft de regering niet op te blazen om zich te kunnen profileren als iemand die heel kritisch staat tegenover die regering. Het tweede wat hij ziet is, hij haalt eigenlijk wel heel wat slagen binnen. Als het echt begint te spannen. Ja, dan kiest iedereen toch weer eieren voor zijn geld voorlopig. Ja. Vorige week hadden we hier over het uh, verbod op gokreclame. Vincent van Quickenborn in een redelijk ongeziene move had dat op een manier georganiseerd dat hij niet langs de MR moest passeren. Ja. Op het moment dat hij daar lucht van krijgen, staan die op hun achterste poten. Wat is er intussen gebeurd? Het is op de kern gekomen. Alexander de Kroo heeft de koudste diepvriezer van de wedstrijd 16 gezocht <lacht> en heeft het zo diep mogelijk erin gestoken. Hij gaat, ja, Europa moet zich eerst uitspreken. Dat is codetaal voor niet dit, jaar, niet volgend jaar, niet komende decennium. <laughs> dus ja, je kan zeggen hij maakt veel misbaar, maar finaal heeft hij het wel weer afgeblokt. Ja. Uiteindelijk, Boucher moet vooral dingen afblokken. Ik vermoed dat het nieuwste voorstel van de PS het volgende is dat hij gaat afblokken.
1: Ja. Dat is jouw punt dan, denk ik, Elisabeth. Vlaamse partijen zullen Vivaldi niet laten vallen, maar aan Franstalige kant, daar steek ik mijn hand daar niet voor in de, vuur.
0: Daar zie je de scenario's. En de ene zegt, het zullen de loononderhandelingen van 23 zijn, want ja. daar gaan de liberalen zeggen, moeten we toch niet over een indexprong spreken? En daar gaan de socialisten zeggen, van ja, er zou toch opslag boven de index moeten kunnen gebeuren. We moeten de loonnormwet gaan, gaan herzien. En dat is een klecht die bijna niet op te, op te lossen is. Het zou ergens anders in 23 kunnen zijn. Je voelt ook bij een aantal partijen, zeker bij de PS, euh, zeggen ze van, ja, goh, die verkiezingen wat uit elkaar trekken, dat zou toch ook een goed idee zijn. Nee, ja. Maar dan weet je, ik ga je het apocalyptisch scenario schetsen waar we dan naartoe gaan. Dan krijg je verkiezingen in 2023 voor federaal. Dan krijg je in het voorjaar van 24 verkiezingen voor Vlaams en Europees.
1: En dan in najaar, dan en het najaar nog is de lokale In het najaar krijg je
0: gemeenteraadsverkiezingen en kan je nu op een blaadje geven dat de dag van die federale verkiezingen er zal gezegd worden niemand kan bougeren voordat we al die verkiezingen gehad hebben. Het eerste jaar stilstand en immobiliteit, dan gaan we gewoon gratis en voor niks krijgen. En dan gaan ze eigenlijk moeten ongeveer beginnen. Want hoe zou je ooit een federale regering kunnen vormen als je niet weet wat de coalities zijn in Pakweg, Luik en Antwerpen.
1: Het punt van Van Impe. Eurovisie Songfestival 2022. Het is gebeurd. Oekraïne wint het Songfestival, de liedjeswedstrijd. Uh, ik had het eerlijk gezegd ook kunnen voorspellen.
0: Het is op voorhand gezegd en het is het publiek dat het gedaan heeft. De vakjuries waren nog gematigd met hun punten. Daar sprak wat sympathie uit, maar geen, geen, het was niet overdreven. Maar toen kwamen de, de punten van de televoting binnen. En nagenoeg, elk land heeft twaalf punten aan. Oekraïne gegeven, dus ja. uh, verpletterend gewonnen. En niemand die die zege in twijfel trekt. Hè? Je hoort hier en daar wat zure oprispingen. ...van ja, moet er straks ook een Oekraïner de Tour dan winnen... ...en, <lacht> en, en het, uh, er komt ook een WK voetbal aan en zo... ...ik weet niet of de Oekraïne daar mee doet, <lacht> ...maar ho, ze zouden dat ook kunnen winnen, zelfs als ze niet meedoen. Uh, dat zijn zo wat zure oprispingen, ...maar ja, je zit daar met gewoon die, die popular vote, die televoting... Ja, dat, ...dat verplettert dat cynisme toch wel enigszins. Uh, Europa heeft beslist dat het Eurovisie Songfestival dit jaar... ...misschien een beetje over de muziek ging zouden geen slecht liegen, maar dat het eigenlijk ook toch vooral ging over politiek en oorlog.
1: Er zou ook een gouden palm kunnen gaan naar een Oekraïense film bijvoorbeeld. Hè? Want ik eh, zie hier een schitterende foto op de voorpagina van ik, ik denk van dat het, het Zelensky
0: zelf is die ermee gaat lopen.
1: Zelensky inderdaad op groot scherm op het einde van de rode loper in Cannes. Een geweldig beeld. Hij kaapt daar dat prestigieuze filmfestival.
0: Hè? En hij doet het zoals hij het altijd doet. Hè? Hij is ook ongeveer in ieder parlement ter wereld geweest. Hij heeft altijd een paar op maat gemaakte anekdotes. Nu had hij het over The Great Dictator. En dat we nieuwe Chaplin nodig hebben, films ja, die tegen de, de oorlog zijn. Ja, de film
1: van uh, Charlie Chaplin.
0: En ja, uh, Apocalypse Now. Uh, noem het maar op, hij, hij weet altijd zijn publiek uh, te bespelen. En eigenlijk wat je ziet is, uh, oorlog, daar associëren wij met ja, geweld en ellende en grijs en puin en, en noem maar op. Maar het is ook gewoon vandaag een oorlog die op social media, in de media, in, het, in de sferen van cultuur ook echt ja, misschien wordt.
1: voor het grootste stuk wel, is oorlog meer dan enkel de hardware, zoals ze zeggen, van het leger, maar ook de software van psychologie en cultuur.
0: Ja, en je ziet zelfs dat er, er waren vermoedens beschuldigingen dat de Russen zelfs geprobeerd hadden om de, 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 de stemming rond het Eurovisie Songfestival te hacken, daarop in te breken. Ja, dan zie je van, zelfs in het Kremlin hebben ze door van die verdomde liedjeswedstrijd, die dan inderdaad nog van die LGBTQ-community is, waar Poetin een bloedhekel aan heeft, dat is een factor daar moeten we, dus, we kunnen dat niet zomaar laten gebeuren, het is geen detail de strijd wordt op alle fronten uitgevochten dus ook op een podium van het Eurovisie Songfestival, ook op de rode loper van Cannes, en daar moeten we zeggen die oorlog heeft Zelensky al heel lang gewonnen ja
1: het punt van Van Impen, het laatste punt van Van Impe Oorlog is voor een heel groot stuk uh, psychologie, is voor een heel groot stuk uh, cultuur ook. Maar het uh, WK voetbal, dat is voor de Belgen.
0: Dat is voor de Belgen, dat heb jij gezegd. Maar ja, ik, zal, ik moet nog werken aan mijn zelfvertrouwen, maar ik heb nog even. Hè. Het, is in, het is in de winter deze keer, hè. dus ik, ik kan nog wat opbouwen. Dus ik ga dat de volgende keer met meer overtuiging zeggen. Het punt van Van Impe.
1: Dankjewel voor de punten, Lisbeth. Le bon goût des Belges, de goedkoopste Belgische wijn is dit, denk ik, die we hier ooit dronken tijdens deze podcast. Zeer kruidig, pittig, uh het komt ja. van een domein in name dat zijn bijna exclusief voor de supermarktketen Carrefour maakt.
0: En ik moet zeggen, als je hem gaat zoeken, je gaat hem rap vinden, want er staat dus een Belgische vlag gewoon op, de, op, op het etiket. Ja. Dus je kan er niet naast kijken.
1: Wordt ook alleen maar met Belgische druiven gemaakt. Dit was een blend van Solaris, Pinot Blanc en Pinot Gris. Tot volgende week, Lisbeth. Dit was het punt van Van Impen, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Lisbeth Van Impen, van Hannes Heindriks en van mezelf Jeroen Roppen. Dank aan de VRT voor de audioquotes, aan Pieter Schevens voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Bert Heijvaart en Eva Migon. Tot het volgende punt van Van Impen.